0: Bayern 2 grenzenlos hören Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Südafrika, knapp zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Apartheid steht heute im Zentrum bei uns in Radio Wissen und mein Gesprächspartner dazu ist der Politikwissenschaftler Dr. Christian von Soest. er forscht am Giga Institut für Afrika -Studien aus Hamburg. Herr von Soest, die Schilderung meiner Kollegin, die kann man ja knapp zusammenfassen, die Spaltung der Gesellschaft sitzt tief, aber es gibt Hoffnungsschimmer an wenigen Orten. So ein Ort wie die Schule in Kapstadt, die sie besucht hat, wie normal ist das denn oder ist das eine große Ausnahme?
1: Ich fürchte, das ist eher eine große Ausnahme. Sie haben die Schule ja in Hautbay, das ist ein... Sehr wohlhabender Stadtteil in Kapstadt, ein früher weißer Stadtteil, wenn Sie so sagen wollen, wo sie natürlich sehr gute Schulen haben, aber der Hauptteil der südafrikanischen Schüler, der vor allen Dingen schwarzen südafrikanischen Schüler, geht ja auf Schulen in den frühen Townships, also den Wohngebieten für Schwarze und da sieht die Situation doch sehr viel schlechter aus als in Hautbay selbst.
0: Wer hat denn überhaupt eine Chance, auf so eine Schule zu gehen?
1: Vor allen Dingen die sehr guten Schüler. Zum einen, gute Schüler kriegen oftmals Stipendien, werden verteilt und dann über Partnerschaften zwischen vormals benachteiligten Schulen und besser ausgestatteten Schulen.
0: Aber eben im Allgemeinen der größte Teil der Schüler ja, trennt sich nach wie vor in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Wie sieht es denn sonst aus mit Berührungspunkten im Alltag zwischen weißen, schwarzen, farbigen.
1: Das ist im Beitrag sehr gut rausgekommen. Das ist auch mein Gefühl, wenn ich in Südafrika bin, dass es im Alltagsleben oder auch im Geschäftsleben schon sehr gut funktioniert, der Austausch zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, wenn sie Mittags im Geschäftsviertel in Johannesburg in Santen essen gehen, dann finden Sie schwarze und weiße Geschäftsleute, die beim Italiener zusammensitzen und sich unterhalten. Es ist eher im privaten Bereich, wo es bisher wenig Austausch gibt, große Vorbehalte. Viele weiße Südafrikaner wissen wenig über den Alltag der schwarzen Südafrikaner und umgekehrt.
0: Und wahrscheinlich gibt es auch noch große Unterschiede, ob man jetzt in einem Geschäftsviertel, in einer großen Stadt ist oder irgendwo auf dem Land.
1: Genau, da haben sie die Effekte der Rassentrennung des Apartheid-Regimes bis heute, die ja stark darauf gesetzt haben, die Weißen und die Schwarzen Südafrikaner räumlich zu trennen durch sogenannte Homelands, also Gebiete, in denen nur Schwarze leben durften und in den Städten durch die sogenannten Townships und diese große Trennung lebt bis heute fort. Sie hat sich natürlich aufgeweicht. Man kann jetzt sich überall ansiedeln, wo man will als schwarzer Südafrikaner. Aber es ist natürlich de facto so, dass die wohlhabenden Gebiete eher von Weißen noch bewohnt werden.
0: Wie sieht es denn mit den Chancen auf dem Arbeitsmarkt aus?
1: auch da sind die Effekte der Rassentrennung noch sehr stark. Es gab ein extra Bantu Education Act, also ein Bildungssystem, ein Gesetz für die Bildung nur für Schwarze und das Bildungssystem für Schwarze war sehr viel schlechter, schwächer als für Weiße. Also auch da gab es eine deutliche Benachteiligung und diese Effekte dieser Politik sehen Sie bis heute, dass viele Schwarze, ärmere Schwarze vor allen Dingen, sehr viel schlechter ausgebildet sind und dass bis heute die Schulen in den vormals schwarzen Gebieten schlechter ausgestattet sind, weniger Lehrer haben, die Lehrer sind nicht so gut ausgebildet, als die vormals privilegierten von weißen besuchten Schulen.
0: In der Schilderung der südafrikanischen Gesellschaft, die wir gerade auch in dem Beitrag von Corinna Arndt gehört haben. Da gibt es ja eine Stimme, die sagt, diese Trennung in den Köpfen, eigentlich auch der Rassismus in den Köpfen sitzt sehr, sehr tief, ist quasi im Unterbewusstsein verankert und der verhindert eigentlich, dass die Menschen näher zusammenkommen. Wie beobachten Sie denn das, wenn Sie in Südafrika sind oder auch dort sich mit Leuten unterhalten?
1: Der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß ist natürlich auch in der öffentlichen Diskussion noch ein wichtiger Referenzpunkt. Es gibt eine Diskussion auch, dass eigentlich ja die wirtschaftlichen Verhältnisse sich nicht geändert haben. Das heißt, dass der Großteil der schwarzen Bevölkerung ja nicht besser gestellt ist und dass die Weißen, die von der Ausbeutung in der Apartheid ja profitiert haben, vor allen Dingen auch ja wirtschaftlich, eigentlich wenig von ihrem Reichtum abgeben mussten. Also diese Diskussion gibt es natürlich schon, aber ich würde sagen, sie ist im Moment nicht mehr dominant in Südafrika.
0: Wir wollen uns in dieser Sendung anschauen, inwiefern Südafrika die Spaltung und den Rassismus der Apartheid überwinden kann, was da vielleicht auch schon an Versöhnung stattgefunden hat. Wie ist es denn mit der Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen, die unter dem Regime der Apartheid stattgefunden haben? Ist das denn Einfacher aufzuarbeiten als jetzt zum Beispiel so soziale Strukturen zu überwinden?
1: Südafrika hat einen sehr innovativen Anspruch gewählt für die Aufarbeitung der Apartheidszeit, die sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission. Eigentlich die erste ihrer Art, wo es weniger um eine Bestrafung der Apartheid-Täter, die sich ja oft schwerste Menschenrechtsverletzungen auch zu Schulden haben kommen lassen ging, sondern einmal darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen, welche Menschenrechtsverletzungen gab es. Was passierte denn mit einigen Schwarzen oder Mitgliedern der schwarzen Oppositionsbewegung des ANC zum Beispiel, die einfach verschwunden sind? Und dass zweitens Täter auch die Möglichkeit haben, eine Amnestie für ihre Taten zu bekommen. Und das war ein sehr innovativer Anspruch, der geführt wurde von Desmond Tutu, der später auch nochmal vorgestellt wird. Und was gerade anfangs, also nach Ende der apartheid sehr, sehr wichtig war für das neue demokratische Südafrika.
0: Die Wahrheitskommission war stark durch Desmond Tutu geprägt. Wäre sie ohnehin gewesen?
1: In dieser Form sicherlich nicht. Er hat die wichtigsten Prinzipien der Wahrheits- und Versöhnungskommission, nämlich Wahrheit ans Tageslicht zu bringen und Versöhnung zu schaffen, verkörpert und verkörpert sie bis heute. Er ist ein Symbol auch des neuen demokratischen Südafrika, in dem Schwarze ihre Teilhabe, ihre politische Teilhabe haben. Und er ist genau wie der frühere Präsident Nelson Mandela einer der, zentralen Bezugspunkte im demokratischen Südafrika heute.
0: Dieser Versöhnungsgedanke, der beinhaltet unter anderem auch die Amnestie für Täter, die dort vor der Kommission ihre Verbrechen bereut haben. Dieser Gedanke ist ja wahrscheinlich auch stark aus dem christlichen Ethos von Tutu gekommen. Hat diese Straflosigkeit, es gab Kritik, hörte man auch in dem Beitrag, hat die bei manchen nicht auch zu Verbitterung geführt?
1: Also zunächst muss man sagen, dass nicht alle Täter eine Amnestie bekommen haben. Man konnte sich in einen der drei Kammern, also es gab drei Komitees für die Wahrheits- und Versöhnungskommission, als Täter für eine Amnestie bewerben. Und nicht alle haben die auch bekommen, also ungefähr 850 Täter haben tatsächlich eine Amnestie bekommen. Das ist natürlich eine schwere moralische Frage auch, die man nicht so einfach beantworten kann, die sich dreht um die Frage, soll man die Täter bestrafen oder soll man eher den Schwerpunkt auf die Versöhnung einer gespaltenen Gesellschaft setzen. Und der Schwerpunkt in Südafrika war klar auf diesen Versöhnungsaspekt, den ja auch Desmond Tutu sehr stark verkörpert. Insgesamt. Denke ich, ist die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika sehr akzeptiert. Im Ausland wird sie vielleicht sogar noch stärker positiv gesehen als in Südafrika selber, aber insgesamt, denke ich, gibt es schon einen Konsens. Aber es war natürlich auch ein sehr schmerzlicher Prozess. Da waren sehr bewegende Aussagen der ehemaligen Opfer von Menschenrechtsverletzungen im Apartheid-Regime. Und da bleibt natürlich eine schwere moralische Frage: Können wir die Täter davonkommen lassen? Und es war und ist bis zu einem gewissen Grad auch eine starke Diskussion in Südafrika selbst.
0: Die Kommission hat ja auch in einem relativ kurzen Zeitraum nur gearbeitet. Auf anderthalb Jahre war sie angesetzt, wurde dann verlängert auf zwei Jahre. War das überhaupt genug Zeit, um alle Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen da vorzubringen?
1: Es wurden sehr viele Fälle bearbeitet. Also es war ein sehr umfassender Prozess gleichzeitig. War ein Ziel auch sehr schnell mit der Aufarbeitung, der Apartheidzeit zu beginnen. Das war ein ganz klares Ziel. Man muss sich damals sich ja vor Augen halten, Mitte der 90er Jahre war Südafrika sehr viel mehr noch ein gespaltenes Land. Man kam aus großen Auseinandersetzungen auch in den 80er Jahren bis Ende der 80er Jahre zwischen dem Apartheid-Regime und der hauptsächlich schwarzen Oppositions Bewegungen in Südafrika. Es gab ja auch die Kampagne, eigentlich das ganze Land unregierbar zu machen für die Apartheid-Regierung. Das heißt, sie hatten in Teilen bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Ich denke da vor allen Dingen an die Provinz kwazulu Natal. Und natürlich war ein wichtiger Punkt direkt nach dem Ende der Apartheid, nach den ersten demokratischen Wahlen 1994, das Land auch zu befrieden und zu einen. Und deswegen, denke ich, hat man auch auf einen Prozess gesetzt, der relativ schnell abgeschlossen sein sollte.
0: Das war also auch ein pragmatischer Ansatz. Geht denn die Aufarbeitung, Nachforschung noch weiter oder interessiert die das keinen mehr heutzutage?
1: Insgesamt ist die Apartheidzeit, die Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen ist noch ein wichtiger Punkt. Es gibt auch ein sehr beeindruckendes Apartheid-Museum in Johannesburg. Es ist ein Referenzpunkt in der Gesellschaft. Aber ich denke, als politische Fragen stehen heute vor allen Dingen im, im Vordergrund die wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und wie man denn die sogenannte verlorene Generation, die in gerade in den 80er Jahren ja sehr schlechte Bildung genossen hat, in das Wirtschaftsleben hereinbringt, wirtschaftlich besser gestellt? Das ist, glaube ich, im Moment die zentrale politische Frage und Auseinandersetzung in Südafrika.
0: Der Begriff der regenbogen von Mandela geprägt in den Jahren des Aufbruchs nach der Apartheid, taugt der noch zur gemeinsamen Identifikation?
1: Er war sicherlich ein sehr gutes Ziel oder auch ein Symbol für das, was man erreichen will, verschiedene Farben zusammen in einem Regenbogen zu bringen, was man auch vor dem Hintergrund der großen Teilung ja in der Gesellschaft sehen muss. Heute ist in Südafrika in großen Teilen Ernüchterung eingekehrt, weil man einfach sieht, dass die Aufarbeitung dieser strukturellen Ungleichheiten sehr viel schwieriger ist, als man gedacht hat am Anfang und man ist jetzt in den Mühen der Ebenen und das ist natürlich schon so, dass, dass viele Leute sagen, bleibt mir weg mit diesem Begriff der Regenbogennation, wir, wir haben jetzt die Probleme des Alltags und eigentlich hat sich für viele von uns nicht so viel wirtschaftlich verbessert.
0: Bleibt also viel Arbeit. Vielen Dank. Christian von Soest war hier mein Gesprächspartner vom GIGA-Institut aus Hamburg. Dankeschön.